0: Bienvenidos a todas y a todos. Yo soy María Camila Niño y esto es Un Mañanero con CAM. En esta oportunidad vamos a escuchar a Georgia para entender cómo ha cambiado la vida en otros países. Como por ejemplo en Colombia todavía no estamos en la fase de apertura total, pero como otros países, tanto como Italia, que sufrieron una primera ola de contagio, ahora están volviendo a la nueva normalidad. Por esta razón, quisiera tener a esta invitada para que nos hable un poco de los diferentes espacios en los que antes llevaba su vida y cómo ahora ha cambiado. Ella trabajaba en azafata de firas o azafata de eventos, es nadadora y también estudia. En la invitada de hoy que tenemos es Georgia, eh, nadadora, amante de la moda, también estudia relaciones internacionales, lo que llamamos acá en Colombia relaciones internacionales. Pero bueno, no sé si te quieres presentar. Cuenta.
1: Hola, Cami.
0: ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
1: Bastante bien.
0: Ah, bueno. ¿Qué tal allí? Bien. Pues bueno, te cuento. Eh, pues para los que no saben, eh, Georgia vive en Italia y quisiera, nada... Que hablemos un poco sobre cómo está la situación allá, de, más que todo, cómo la situación de apertura, cómo va.
1: Bueno, hoy, como es el 3 de, de junio, estamos en la, en la fase 3, la que llaman aquí así, y uh -huh. hemos, casi hemos vuelto a la normalidad: o sea, que se puede salir, eh, nos podemos ver con, con amigos, familiares, han abierto también oficinas tiendas, entonces estamos casi a la normalidad. Es obvio que cuando sales te das cuenta que no es realmente la normalidad, pero si la comparamos a la situación de antes, de los meses atrás, pasados,
0: bueno, es mejor. Sí. sí. ¿Y tú cómo te has sentido? Eh, ¿Después de pasar tanto tiempo en la casa y luego volver a salir? ¿Ha salido mucho? Más bien no. Sí, claro. Te digo... Mmm...
1: En realidad no, no es que he vivido muy mal en casa porque con mi familia voy muy, muy de acuerdo y tenía también que estudiar, entonces eh, no es que estaba allí sin hacer nada. Pero por otro lado ha sido, ha sido muy difícil porque claro, te das cuenta de que fuera el país está viviendo una situación súper rara, súper difícil y entonces las preocupaciones son muchísimas y también la, las reflexiones también y entonces nada he, he alternado momentos diferentes momentos de miedo momentos de más relajados un momento en el que me me dedicaba muy a la familia a mis cosas pero bueno ahora te puedo hablar con, con mucha positividad pero te aseguro que los meses pasados ha sido
0: ha sido difícil eso sí Sí, claro. Pero bueno, tú nos hablas un poquito de los miedos del país. ¿Qué miedos también tienes como respecto a la situación del país?
1: Bueno, ahora te digo, creo que Italia como país ha, ha hecho mucho y también los ciudadanos se han comportado bastante bien. Es claro que, como en todas las cosas, hay personas que respetan las reglas y personas que no las respetan, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y sí. por ahora hay muchas contradicciones, o sea que se tiene que, que respetar muchas cosas, pero a vosotras no, te digo yo, por lo que estoy haciendo yo, sigo, sigo saliendo, obviamente con mucho mucha conciencia, con uh, todas las precauciones, entonces con mascarillas, guantes… Mm, me limito en hacer algunas cosas si antes salía 10 veces e iba a comer al restaurante 10 eh, veces ahora voy menos pero por otro lado hay también otra gente que hace su vida normalmente sin pensar que a lo que hemos pasado hay personas que piensan que el virus nunca ha existido o que ahora se ha desaparecido completamente no sé, a mí, como en todas las cosas hay, sí. hay diferentes facciones, ¿no? Gente que respeta todo y gente a la que no le importa nada. Yo pienso que por lo que puedo ver ahora paseando por la calle hay mucho respeto de las reglas. En las zonas de movida un poquito menos, pero me doy cuenta de que es realmente difícil controlar esta, esta situación. Es una situación tan rara que es muy difícil
0: también a cuidarnos a todas las cosas. Sí, yo creo que es difícil porque la gente todavía no entiende que es otra normalidad. Y yo sí quisiera como, que, o sea, que quede claro acá que es importante de alguna forma escucharte porque acá pues nada, seguimos contenidos y en verdad no podemos salir casi a hacer nada. Se supone que eh, junio, julio vamos a poder nada, salir a, también a restaurantes y demás, pero yo creo que debe ser importante guardar no miedo, sino más bien como tú dices, conciencia de saber claro. que el virus pasó, que el virus todavía está y que debemos ser un poco más responsables. ¿Vosotros eh, también aunque... estáis
1: en cuarentena,
0: no? Todavía, imagínate, todavía seguimos Ajá. acá y... Pero digamos que han abierto algunos sectores. Yo por ahí leí que en Italia abrieron el sector de la industria y de la, de la construcción, pero desde mayo, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Tú qué has escuchado sobre eso? Y
1: como te decía antes, que estamos en la, Ajá. bueno, en la fase 3. Eh, todos los sectores están abiertos, mientras que antes, eh, como has dicho tú, solamente algunos sectores, eh, por ejemplo, solamente los bares eh, y los restaurantes no, y los bares podrían solamente eh, hacer cosas para llevar y no te podrías sentar a la mesa, lo de las conducciones también han abiertos antes, y qué más, y, bueno, las oficinas y todo eso han abiertos, depende un poco un poco de, del ámbito de que hablamos los últimos que han abierto son peluquerías los centros de bellezas los centros deportistas de
0: deportes
1: y, y nada y las tiendas vale ¿y tú cómo Eso. llevas
0: esto de porque digamos que bueno yo sé que tú nadas pero quisiera que nos contaras ¿Cómo, ¿Cómo entonces llevas esto? Eh, si hasta ahora, digamos, han abierto los centros de deportes, eh, extrañas nadar, cómo es tu nueva normalidad, cómo te ejercitas. En esos, en esos últimos meses aún no estoy nada pero,
1: pero sí han abierto hoy. Por ejemplo, mi equipo ha empezado a entrenarse hoy y después de, de mucho tiempo, y nada, hay reglas que respetar también allí, o sea que tienes que presentarte algunos minutos antes, pero no demasiado tiempo, demasiadas, demasiados minutos antes, si antes a, a llegaba, no sé, media hora prima o una hora para charlar con tus amigos, ahora no lo puedes hacer, y tienes que respetar todas esa, esas normas, y no puedes, claro, no te puedes cambiar lo, los objetos, no puedes quedarte demasiado tiempo en, en la ducha, todas esas cosas que son pequeñas, pero si todos los, los respetamos podemos empezar a, a hacer un poquito la vida de antes eso.
0: Uh -huh. digamos que se ve un poquito más que delimitan los espacios y los tiempos ¿no? Sí, ahora somos sí. más conscientes de no podemos digamos tocar tantas cosas Exacto, o sí. ver a tanta gente, es un poquito más difícil sí, sí, sí. es eso uh -huh. ah, pero bueno entonces feliz, ya te sientes un poquito más relajada pero sí, cuéntanos antes, antes qué te preocupaba porque digamos que yo también sentía sentido mucha preocupación acá sí, y siento sí, que mucha sí, gente en sí, sí. la contención siente miedo. No solo por, o sea, por la situación en la que uno vive, sino por también los demás. ¿sí? Hay gente que no tiene trabajo eh, eso, eso. Digamos, y demás. Hay gente que no tiene que comer. Digamos que eso son una de las cosas que más preocupan y, y pues nada, digamos que contenidos o en la casa a veces es un poquito más difícil hacer. Entonces sí, cuéntanos sí. como antes que te preocupaba. Sí.
1: Sí, sí, te digo, yo he, he pasado como a, a varios niveles de preocupaciones, ¿no? Me acuerdo uh -huh. los primeros días cuando se ha empeza, empezado a hablar de toda esa, esa situación del virus que mmm, aún estaba solamente en China, ¿no? Lo veía como sí. algo muy muy lejos y muy lejano de nosotros. Y sí, escuchabas noticias, pero, pero decía, bueno, que está allá, ¿no? Y me acuerdo uh -huh. que en, a, en aquel primer periodo estaba trabajando en una fira, ¿no?, como zapata. Y uh -huh. como era una fira internacional, llegaban personas y me decían, pero ¿qué tal la situación aquí? ¿Cómo hay gente extranjera? Eh, ¿Tenemos que, que estar preocupados? ¿Tenemos que tener miedo? ¿O oh, está todo tranquilo? Y yo me acuerdo que regresaba a casa, hablaba con mis padres y decía, miraba a mí que la gente un poquito exagera, o sea, que es un virus en China que nunca llegará aquí. Uh -huh. Y mira, estábamos a final de, de, de enero y después eh, a mitad de febrero ya teníamos los primeros casos en Italia. Entonces, cuando he empezado a ver que, que el virus em, empezaba a extenderse, ¿no? a propagarse también aquí en Italia, he empezado un poco a preocuparme. Entonces, empiezas a mirar a, a más telediarios a cada día, no más uno, pero no, no sé, dos, tres. Y después empiezas a leer periódicos, a leer eh, los artículos en el web. Y te das cuenta de que la situación era más grande de lo que yo me pensaba, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo, estábamos con mis padres y mi hermana en el sofá a mirar la, una peli. De repente se bloqueaba la peli porque se daba la palabra al presidente que uh -huh. anunciaba otro decreto, otras, uh, otras normas uh, y todo eso, ¿no? Entonces, me acuerdo allí que, que me asustaba mucho porque me daba cuenta de que realmente era algo, algo peligroso. Entonces, allí empezaba un poco a preocuparme, sobre todo por, por mis padres, por mi, por mi abuela, que es, es una persona mayor, ¿no? Porque decían que por las personas mayores era, eh, era un poquito más peligroso. Más, exacto. Mm -hmm. Entonces, mi abuela que no salía y estaba muy triste yo a pensar ella sola en casa por tres, cuatro meses y veía también a mi padre que seguía saliendo para hacer algún trabajo, entonces eso significaba estar a contacto con otras personas, ¿no? Entonces, cada vez que volvía en casa, yo y mi madre un poco así, ¿no? Como, te puedo no, saludar, no te, te puedo besar, es mejor que no. Y después de esa preocupación, como has dicho tú antes, ha empezado a, hacer la, a, a llegar a crearse la preocupación económica. Porque mano a mano el trabajo desaparecía. No, ni solamente mi padre trabaja en mi familia y él, por ejemplo, te lo cuento así muy, muy rápido, graba partidos uh -huh. deportistas, ¿no? Y todo el sí. deporte se ha parado. Entonces, claro, estás aquí en casa sin trabajar y dices, bueno, ¿cuánto será? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Una semana? Entonces esa, toda esa incertidumbre me, me causaba mucha preocupación, ¿no? A mí como a, a mis familiares. Y, y entonces me acuerdo eso, sobre todo porque cada vez se encendía la televisión y el número de los contagios subías y los números de los muertos subías Y era todo muy muy grande. O de así. película,
0: ¿no? A veces. Sí,
1: exacto, exacto. Lo que yo decía cuando uh -huh. hablaba con mis amigos era me parece vivir una peli. Era todo súper uh -huh. surreal, pero súper, súper. Y me acuerdo la primera vez que salí para, para hacer la compra, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Cuando tú te quedas en casa y ves las cosas en la televisión, es una cosa. Pero cuando sales y te das cuenta de la realidad que está fuera de tu casa, es diferente. Y me acuerdo que salía con esa mascarilla y guantes con el miedo de cruzar la gente, y veía todos así, en la misma situación, colas fuera de, de las farmacias, colas fuera del supermercado, los supermercados completamente vacíos. Yo no sé ahí en Colombia cómo ha reaccionado la gente, pero Cami, te puedo contar aquí en Italia, los primeros días de, de ese virus, y me llegaban fotos, y yo con mis ojos he visto estantería de los supermercados completamente vacíos, porque la gente ha empezado a a, a Volverte loca, era el miedo de que mmm, se tenía que quedar en casa por meses sin poder salir ni a comprar mmm, comidas, ¿no? Era el año, no era así. Sí, yo
0: Entonces, creo que este miedo de acaparar ha sido sí, o sea, sí, sí. de todos los países. Acá también se veía, en especial la gente compraba mucho papel higiénico, ¿sabes? Yo sí, no bien. entiendo por qué compraron tanto papel higiénico, pero sí. No, eso
1: no, pero comidas como la pasta, harina, sí. Y también, uh -huh. bueno, toda la, la situación de las mascarillas y guantes y del material sanitario que, que no estaba a suficiencia, el, el gel in, para las manos, eso. Pero, bueno, <ríe> estoy, estoy bastante contenta de, de contarte eso ahora uh -huh. y pensarlo como algo que, que ha pasado. Sí, que parte, ya pasó, sí, total. Pero me hace también mucha... Uh, mucha tristeza, mucho dolor el pensar que muchísimas personas han muerto y eso no tenemos que olvidarlo porque han muerto realmente muchísima muchísima gente y ahora que se dice que el virus nunca ha existido no sé, eso por lo que pienso yo me parece muy fuerte porque los muertos han estado y, y hemos visto también declaraciones y testimonianza de, de personas que lo han vivido porque ha muerto un familiar, un amigo, y eso y eso es muy fuerte. Y ahora en esos días hay los aviones, lo de las flechas, no sé cómo se dice, las flechas tricolores. Y que están ah, pasando, las banderas. Exacto, que sí, están sí, pasando por todo de Italia para recordar a los muertos y gratificar también eh, como homenaje a los médicos que han hecho un trabajo formidable. Oye, qué
0: lindo eso, porque la verdad sí es, que sí, es. es importante recordar. O sea, claro, o sea, claro, porque tal vez antes vivía con tanto miedo que ahora en esta apertura todo el mundo dice, bueno, ya pasó, quiero estar feliz, le quieren Exacto. dar espacio a la felicidad y a la vida, pero para darle espacio a esta vida hay que recordar que también estuvo una muerte presente.
1: Claro, Entonces, sí. también pensar, cambiar un poquito la manera de pensar, ¿no? Que no es todo obvio en la vida y que de repente puede pasar algo así, y, y tu vida es como si se, se interrumpiera, no que tienes que quedarte uh -huh. en casa sin, proseguir, sin seguir con tus objetivos, con tus ambiciones, con tu trabajo, con tu estudio. Entonces ahora creo que cuando tú sales puedes eh, apreciar mucho más los momentos de libertad, que sea tomar
0: un café con amigos o dar un paseo con tu abuela o cualquier cosa sí, también es un momento para recordar las cosas importantes, porque a veces damos por hecho muchas cosas y seguimos por la vida sin reconocer esos espacios tan lindos por ejemplo como pasear con la abuela y demás, eh, sabes que yo te quería preguntar, mmm, que no sé, a mí me sonó que cuando tal vez estaban viendo una película con tu familia y salía el decreto del presidente, quisiera que me contaras qué tan fuerte ha sido como, no sé, la presencia de la policía o del ejército y el presidente, porque creo que vi en un, en un video en que un presidente, en un, un alcalde, bueno, de un lugar, en Italia, le decía a la gente cómo entrense sé qué estaba pasando, entonces, no sé, quería saber cómo tú viviste eso, vivía, 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 vivías bueno. mucha policía. Bueno,
1: te digo, claro, la presencia del presidente en una situación así fue mucho, muy, muy fuerte, ¿no? Es obvio, como eres el presidente de un país y tienes que guardar a tu país y preocuparte por el país. La presencia de la policía, uh, te digo, yo no he tenido experiencias uh, uh, en el sentido de que salía y me paraba la policía para pedirme uh, dónde iba o qué estaba haciendo. Pero en realidad uh -huh. había muchísimos controles, ¿no? Lo veía, a mí no me ha pasado, pero estaba en la cola del supermercado y veía a la, la policía en la calle al lado que paraba los coches, porque, tú te, no sé, allí en Colombia, pero aquí hemos tenido una, una certificación, ¿no? Una, una hoja donde tú testimoniaba y atestaba lo que estabas uh, haciendo. O sea, si estabas saliendo por trabajos, si estabas saliendo para ir a a visitar a tu abuela, para motivos de salud, todo eso, ¿no? Mm, y sí. entonces sí, la, la policía por ese, en ese sentido, bueno, ha controlado bastante. Y después, como, como en cualquier situación, puedes escuchar testimonianzas de gente que ha sido multada, gente que no, gente que sí, entonces eso. Pero, ¿y lo que me hablabas tú del ejército? El ejército ha tenido una, una, una imagen muy importante en, una de la, en un momento en el que en Bérgamo, que es una ciudad aquí en el norte de Italia, los cementerios estaban llenos, ¿no? Entonces había una noche en el que se veían esos coches, ese camión del ejército que se llevaba a, la, a los muertos. Porque eh, habían como esas cámaras llenísimas de muertos y eso ha sido muy, muy, muy muy fuerte. Son imágenes que siempre llevaré en mi cabeza de ese momento, una de las tantas. Entonces que sí, creo que como país hemos demostrado de ser muy unidos y los médicos han ayudado muchísimo, pero no solo los médicos, porque a veces se piensa ¿no? como los héroes de esa situación son ellos, claro, son ellos seguramente pero también lo de la protección civil, eso es del ejército y entonces todas la, las fuerzas.
0: Claro. Bueno, pero también digamos que yo he visto que ha sido súper lindo también reconocernos también a nosotros mismos como héroes, pero no desde un punto de vista muy ególatra, sino sí. de, de ser solidarios, de reconocer a quien está en la calle y probablemente no tienen para un mercado, sí, sí. o no sé, hacer otros tipos de áreas contactos solidarios, no sé, con la familia que por ejemplo no tiene trabajo, no sé. Exacto, sí. Te digo, sí. yo
1: allí en Erasmus, ¿no? Contigo he conocido también sí. personas de, de, otra, de otros países como así y me ha gustado también muchísimo eso de la, de la solidaridad también entre países porque sí. me escribía gente de Barcelona, me has escrito tú, me has escrito otra chica de México, y entonces cada uno contaba su, su realidad, ¿no? Como estaba viviendo sí. ese periodo, Me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando hablé con, con esa chica de México, me he dicho, bueno, ¿qué tal allí? Porque aquí en los telediarios se habla muchísimo de Italia, porque fue el, uno de los primeros, el primer país en Europa, ¿no? Con, sí. Que ha vivido ese virus. Y allí, por ejemplo, aún no había empezado. Me decía, mira yo, que aquí estamos a uno, dos, tres casos, pero la gente, a la gente no le importa nada, sigue saliendo y algunos piensan que, que es todo, todo ficticio. Entonces, también eso ha sido, ha sido muy, muy, muy bueno. O sea, sentir la solidaridad de otras personas de otros países que decían, bueno, mucho ánimo y que todo va a pasar.
0: Sí, y también de compartir información, porque a veces tenemos Exacto. información que no, sé, no, no tenemos muy, muy en cuenta o no lo consideramos muy real, y entonces tal vez tener a una persona en otro país, un conocido, nos ayuda a ver el mundo un poco diferente. Por Exacto. eso también yo quería mm -hmm. aquí que tú nos hablaras y nos contaras de un punto de vista de la gente, no de, eh, se dice que esto y esto en el diario, sino que tú nos contaras cómo lo sientes, cómo ha cambiado, no sé, tu... Tu o sea, tu forma de relacionarte que salir a la calle y demás, me parece muy lindo eso. Eh, y nada, pues quisiera que nos contaras un poco entonces que cuando vuelves a trabajar y todo, muy emocionada. <risa> bueno, te
1: digo que ya ha empezado algo, pero, por ejemplo, uh -huh. si, si quieres saber, ¿no? En ese ámbito de trabajo, como yo hago a Zapata en firas y en eventos, eso ha cambiado muchísimo, porque es obvio que ahora no se pueden hacer, no se pueden organizar firas o, o eventos porque... Eh, creas grupos de personas y aún no se puede. Y entonces ahora todos piden azafatas para medir la, la temperatura a la gente cuando entran, uh -huh. no sé, en un banco o en un supermercado o en una tienda o no sé, en cualquier lugar, ¿no? Y entonces uh -huh. hay un montón de azafatas allí en la puerta de, de, los, de los lugares para, para medir la, la temperatura. Entonces uh -huh. también eso es, es muy, no sé. ¿Ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado sí. muchísimo. En mi pequeña realidad, claro, porque son cosas muy, muy pequeñas que yo hago, ¿no? Pero en mi pequeña realidad, él hizo también ese cambiamiento,
0: entonces, sí. Pero mira que las pequeñas realidades son las, las de todo el mundo, o sea, como cambia sí, tu realidad, claro. también cambia la de la gente acá y así. Nada, pues me encantó tenerte, no sé si quisieras contarnos algo más, o agregar algo más. Sí, bueno,
1: creo que no te he contado antes, o sea, que te he contado bastante aproximadamente el rol de los de los médicos ¿no? en esa, en esa situación, pero que no te he contado un poquito más bien uh, de toda la situación de la sanidad y de los hospitales. Y uh -huh. yo, bueno, no, no soy médico, entonces no he podido vivir lo que han vivido ellos, pero te puedo contar un poquito lo que he vivido yo desde, acá, desde mi casa, eh, escuchando los telediarios, radios y leyendo un poco en, uh, en los periódicos. Y nada, te puedo decir que en esta situación de, de emergencia, Hemos, uh, hemos escuchado varias veces las apelaciones de los médicos ¿no? a nosotros italianos para que respetáramos las directivas del gobierno. Eso porque en, uh, en los hospitales uh, la, la situación era muy, muy grave, porque los pabellones de los cuidados intensivos estaban completamente llenos y sobre todo no quedaban camas disponibles. Ahora, no sé allí en Colombia qué tal la situación en la sanidad, pero aquí ha sido, ha sido muy, muy grave. Y, y nada, y de hecho, uno de los momentos más críticos de, para Italia, ¿no? y sobre todo por el norte de Italia, era, era eso. Y, y nada, los médicos anunciaban que, que se habían obligado a elegir entre un paciente y el otro. Entonces tenían que elegir si, si cuidar a una persona o dejarla morir, pero no porque no querían cuidarla, pero porque no, no estaban médicos uh, suficientes para, para cuidar a los, uh, a los enfermos. Y nada, eso es uno de, una de, la, de las
0: cosas que más me ha, me ha
1: preocupado ¿no? de, de esa pandemia. Que pues sí, mira lo que,
0: mira que, que tú cuentas, también pasa acá porque digamos que no tenemos todavía tantos casos como los tuvieron ustedes en su tiempo, pero sí estamos empezando a quedarnos sin camas, en muchos lugares del país la gente siente un poco como de preocupación por eso, porque claro. creo que ya estamos en el momento en el que tú dices, estamos empezando a decidir, y lo más grave es que no sé cómo es en Italia, pero en Colombia tenemos salud privada y pública, entonces digamos que no todo el mundo puede acceder a la misma, al mismo servicio. Entonces es un poco complicado porque pueden dejar gente morir porque, por claro. ejemplo, tiene sí o lo que sea. Es un, un poco complicado, la verdad.
1: Sí, eso en Italia no, no pasa. O sea que no tenemos esa, esa cosa que, que tienen los otros países, ¿no? Y, pero uh -huh. teníamos ese problema, como dices también tú, de, de las camas. Y habían también episodios de, de pacientes que eh, fueron trasladados en otras regiones de Italia, del norte al sur. Y para darle esa posibilidad de, de tener una cama, un hospital y de, de cuidados. Y, y nada, había un momento en el que han construido también uh, hospitales en poquísimas semanas para, para garantizar nuevas camas a los italianos y todo eso. O también instalaron como cobertizos en la que albergaban las personas positivas al virus que no estaban en peligro de muerte, pero que eran también peligrosas, ¿no? Para los otros ciudadanos.
0: Mm, y, pero, ¿y estos cobertizos eran como espacios de aislamiento que la gente daba o, ¿o cómo bueno, se seguían?
1: no, no, que seguían como seguían como cuidados, los médicos seguían cuidando la, a esas personas que mm. no necesitaban de de estar en los pabellones de cuidados intensivos, pero que simplemente, no sé, algunas... Uh, necesitaban de algunas cosas, de algunos cuidados menores respecto a los otros. O como dices tú, que, que se podían encontrar bastante bien, pero necesitaban de un médico. Y además, había al revés personas que eran positivas al virus, que los médicos le daban la posibilidad de estar en su propia casa con algunos cuidados que como cuando tenemos, no sé, temperatura o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿Tú tuviste algún, algún familiar
0: o conocido que tuviera el virus o algo así?
1: Bueno, de, de mi familia no, pero un mm. familiar de una amiga mía sí, y me contaba mm. que lo más triste era que tú estabas completamente solo, estabas en una, en una cama de, de hospital solo con los médicos que... Algunas veces pasaban por allí, pero no te podían dar demasiadas atenciones porque los enfermos eran demasiado respecto a, al personal sanitario, ¿no? Y entonces estaba allí completamente solo, no podría ver a nadie porque tu familia no podría entrar en, en el hospital y y nada y también decían que la, la parte más más triste era que de, de la noche a la mañana mm, eh, tu familiar o no sé, mm, tu amigo tenía que entrar al hospital y después tú no, no lo podrías ver por quizás cuánto tiempo y a veces podría, podría pasar que también se iba a morir. Ahora el caso que te estoy contando yo de de la de ese familiar de mi amiga no ha muerto pero hay Bien. gente que, que sí, eso sí. Entonces creo que eso, la, la cosa más, más tristera, eso de morir completamente solo, sin el último saludo y, y sin tus familiares, ¿no? Eso, eso sí. Y era también el otro, o sea, la otra preocupación que tenía yo, porque decía, si puede pasar a, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, y no puedes tampoco ni saludarlo ni hacer nada. Eso era... Me preocupaba mucho, como creo que preocupaba a todo el mundo, ¿no?
0: Claro, sí, lo más importante cuando alguien está enfermo, lo que quiere hacer la familia es cuidarle. y claro, Entonces sí es complicado. Claro, claro. Sobre todo porque Ven...
1: siempre piensas que, que es algo que pasará a los otros, ¿no? Y en sí. eso creo que un poquito somos egoístas, que siempre piensas que las cosas así son muy lejanas de, de tu familia, de tu realidad, pero en esa, durante esa pandemia me he dado cuenta de que lo que yo veía en los telediarios o escuchaba podría pasar también a mí o a mi familiar o a mi amigo.
0: Es cierto, súper importante tener conciencia de que también nos puede pasar. Bueno, cuéntame, Georgia, tú estás estudiando, ¿verdad? ¿Cómo es la situación de las universidades allí?
1: Bueno, la universidad es la primera, creo que es el primer ámbito que, hace, que, que ha cerrado aquí en Italia, bueno, aquí en Milán, ¿no? en mi país. Y me acuerdo que era, creo, no me acuerdo precisamente el día, pero primeros de febrero, creo. Y al comienzo así, la encerrada, diciendo que no se sabía cuándo iba a abrir de nuevo. Pero lo veía como decisión para mí era muy correcta, porque si piensas a una universidad donde llegan personas de cualquier parte de Italia, entonces eso era, era un peligro no para todos. Y ahora, claro, ahora están, aún están cerradas y he, he estudiado en casa con clases online, como han hecho todos. Y también algunas de mis mi amigas se han graduado y han hecho la, la graduación siempre online con los profesores y los amigos siempre en videollamada. Eso mm. ha sido un poco divertido, o sea, que tuve ya... En el, en el ordenador el, el profesor y en el smartphone al lado los amigos y, <risa> y los familiares atrás, ¿no? Y nada, sí. eso yo tengo que graduarme en los próximos meses, o sea, en, entre octubre y diciembre. Y no sé cómo será la situación, no sé si en septiembre irán a abrir. Las escuelas sí, han dicho que sí. Y harán clases un poquito más pequeñas, con menos estudiantes y menos, menos niños. Las universidades, creo que sí. Creo que, no sé, después del día de la graduación, si tú puedes eh, eh, ir a la universidad con todos tus parientes y amigos. Creo que, no sé, habrá un límite de, de personas, de número de personas. Sí, pero. Pues ojalá te puedas
0: graduar. Y si no, si te gradúas por bien llamada, pues aquí. Te también <risa>
1: Eso sí, eso sí, seguro.
0: Sí. Entonces ah, pero eso. Bueno. Ha sido pero muy te has sentido... Claro. Pero te has sentido cómoda recibiendo las clases en línea, eh, digamos todo el mundo puede acceder a los computadores en Italia. ¿Qué has visto? Bueno, sido?
1: te digo, yo te puedo hablar um, de mi de mi punto de vista, ¿no? Por la experiencia que he vivido mm. yo, yo me he encontrado bastante bien. He encontrado profesores muy, muy disponibles que no hacían la clase en directo, o sea que la, la cargaban ¿no? en la página web de la universidad y tú entonces durante el día podrías seguir la clase cuando querías, por la mañana, por la tarde y otras profesoras a, al revés decidían hacer la clase en directo, entonces tú en una determinada hora, en un determinado día, tenía que, que conectarte y hablar con ellos y seguir la, la clase. Yo en mi caso no, la tenía grabada, o sea, cargada en, en el ordenador, en la plataforma universitaria. Pero, no sé, yo me he encontrado bastante bien y bien. no tenía que tardar para ir a la universidad, como yo tardo casi una hora. Entonces estaba en mi casa y seguía y podría seguir la clase y también estudiar después de, de seguir la clase. Entonces... Mira que eso
0: también me pasa a mí, porque yo también vivo un poco lejos de mi universidad, tardo alrededor de una hora y tanto para llegar y entonces, claro, ahora desde acá... O Sabes que yo siento siempre, siempre le echaba un poco la culpa como a todo el tiempo que duraba entre claro, y... claro. O ellos. Sea, pero ahora creo que también no me alcanza el tiempo. Entonces decía sí, como sí. sí, es que es porque me demoro mucho para la universidad, pero no, no. Sí, yo es creo super que eso. Como en
1: todas las cosas tenemos que um, analizar la, la parte más positiva, ¿no?
0: Es Se obvio cuenta. que en
1: una situación así de cuarentena, si pensamos solamente a la parte más negativa de quedarnos en casa y no poder um, ver nuestros amigos y hacer nuestras cosas, es más, uh, es más pesada ¿no? como situación. A revés, si tú sí. piensas que te puedes quedar en casa con tu familia, hacer tus cosas, inventarte cosas, porque no estoy allí, pero aquí en Italia nos hemos convertido todos en cocineros. <risa> qué rico, ustedes sí, sí, sí. cocinan tan rico. Sí, sí, sí. Yo sí me he convertido en cocinera, mi madre es la reina de las pizzas y hace un montón oh, de qué cosas. Delicia. Sí, eso sí, entonces creo que cada, como en cada cosa tenemos una, una parte muy positiva. Al claro, final, hay que también. encontrar otros espacios. Sí, sí. claro. Al final, Caminos nos han dicho de quedarnos en casa sin hacer nada, no de trabajar todo el
0: día, entonces
1: se puede hacer, ¿no?
0: Sí, porque es también mucha gente cree que es como el espacio para hacer de todo y entonces todo el mundo también se vuelve súper loco y quiere hacer así. sí, sí. Y es como, no, tómatelo con calma también.
1: <risa> ¿Es ¿Cierto? Es así, eso es
0: pero Bueno, bueno pero era, ahora entonces... En Ahora metiéndonos no, en no, un no. tema más personal, cuéntanos eh, cómo llevas el tema de las relaciones, porque eso es algo de que la gente no habla, ¿sabes? Y es difícil llevar relaciones en cuarentena, tú sales con alguien, quieres contarnos. Sí, ¿sí? que yo tengo novio y nada, eh...
1: estamos... <risa> <risa> que estamos en el mismo, en la misma región, pero no en el mismo pueblo. Entonces, uh -huh. durante la cuarentena no te podría ver si es si eras de... las dos personas eran de dos pueblos diferentes. Y bueno, había gente y parejas que yo conozco y se veían igualmente. Yo soy una persona que respeto las reglas y me parecía también muy respetuoso por lo que te contaba antes de los médicos, del esfuerzo que han hecho para salvar vidas y todo eso, ¿no? Entonces, sí. nada, me he quedado en casa y esperando el día en el que podría verlo. Y en la fase, te he dicho antes que hemos pasado como tres fases, creo que era en la primera te podrías ver con los familiares y los novios, y en la segunda con amigos. Entonces, que en la primera era después de un mes y medio casi, y nada, nos hemos encontrado.
0: Mira que eso es muy importante porque aquí no nos han especificado eso. ¿Sabes? Sí. Yo que estuve leyendo que de hecho en Holanda daban el permiso para verse con los novios o con su pareja eh, especial o como lo quieran llamar, pero yo creo que eso sí es importante porque hace falta, ¿no? Hace falta. Sí, eso sí. Eso, sí. Ah, había un momento en el que
1: había un poco de, de polémica porque nos habían dicho uh -huh. que familia se podrían ver los familiares y la, los novios con el que tenía una relación estable. Fuerte, ¿no? Entonces, nada, la gente sería porque decía, bueno, pero yo con una persona, ¿qué tipo de relación tengo? Es una, una relación larga, es una relación más breve, y entonces eso. Porque en realidad la, la policía te podría parar y pedirte la certificación y tú en tu certificación escribía que estabas eh, yendo de visita a tu, a tu novio pero no es que la, la policía llegaba en tu casa y veía si estaba tu novio o un amigo entonces era eso ha sido un poco raro en el sentido de que sí. muchísimas personas se veían que con un amigo y si alguien pasaba por allí decía, bueno, es mi novio tú no lo puedes saber <risa> sí, <risa> es pero cierto
0: pero... te imaginas el policía, no, pues dale un beso <risa>
1: Pero eso bueno, está en la... Es que cada persona no tendría que tener mucha confianza, ¿no? Hay personas que la tienen, sí. otras no, y ya está. Sí,
0: pero... sí. Eso
1: está. Y ver, nada, mientras que me has dicho que vosotros estáis en cuarentena, ¿desde qué días? ¿Ya? ¿Día?
0: Desde el 20... 22. Más allá, más allá del 22, ¿con 24? Realmente. ¿De qué mes? De marzo. Marzo. Es que mira que acá fue diferente, ¿sabes por qué? Porque no el presidente no fue el que decretó, eh, sí. sino fueron los departamentos, como las regiones, ¿sabes? Entonces decidieron primero cerrar la región y así. Y tal vez eso también ayudó a que no hubiesen tantos contag tan contagiados, claro. pero sí. Y también
1: aquí ahora han abierto todas las regiones, pero no sé, ahora otro... Otro ámbito en el que, de que se habla muchísimo es la, la parte toda de, del turismo, ¿no? Porque algunas regiones ah. quieren quedarse cerradas, no se entiende si cuando tú vas allí tienes que hacer un 14, 15 días de cuarentena. Entonces eso ahora aún no se entiende mucho, pero creo que antes del verano se aclarará todo. Eso sí, lo sí. único que nos aconsejan es dejarnos en Italia para para ayudar al turismo, ¿no?, del país, pero... ¿Pero crees
0: que la gente salga ahora a hacer turismo, ahora que están en vacaciones, o que, digamos, pueden ir a otras regiones, o crees que solo van a ir las personas que tenían familia en otras regiones?
1: No, yo no, yo creo que no, porque ya veo que hay personas que se han, han movido, han salido de su propia región para hacer un fin de o un día así, no solo para ver a, a los familiares. Entonces yo creo que, que hasta, bueno, por, por dos meses así ya, ya la gente era de vacaciones. Ahora es como que a muchísimas personas parece estar en la normalidad, ¿no? En realidad no es así, pero lo que tú ves cuando sales de casa es eso, es normalidad completa, en realidad no es así, porque... Dicen siempre de no, de no hacer grupo con personas, de no hacer reuniones, eh, de tener la distancia de, de seguridad, mascarilla y todo eso, pero no todos lo han entendido muy bien, entonces yo creo que estamos a junio y tiempo de, de julio ya la gente saldrá para ir de vacaciones, creo que se quedará en Italia más que ir al, al extranjero en otros
0: países. Pero también eso es bueno, ¿no? Porque de alguna forma estimula la economía aquí en un momento Sí, estuvo. sí, sí, claro, claro. claro, claro. Eso. Es eso que aconsejan, ¿no? Dejarse aquí
1: en Italia para quedarse aquí, para ayudar también a, al mismo país. De hecho, es lo que creo que voy a hacer yo también. Creo sí, que ¿a dónde quieres esto. ir? No sé, pero creo al sur, ¿no? Al sur pero que al final Con dicen playas. que Italia es
0: el país más bonito del mundo, ¿no? Entonces, <risa> me quedaré aquí. Acá, acá también estamos haciendo promoción a Italia, por favor, ah. mañana. Italia. Exacto.
1: Sí, ¿Cómo, sí, cómo Italia es muy lindo.
0: ¿Quieres ahora,
1: uh -huh. un poco de publicidad. Sí.
0: Pero pues, sí. bueno,
1: ya veremos. Te contaré
0: Ay, más sí, ya te
1: bien. diré qué tal.
0: Sí, un poco de eso. Sí, ojalá. Si sí, tal vez hace un poco, digamos, mira, yo usualmente no salgo. O sea, de, de toda la cuarentena he salido como tres días nada más afuera. Eh, no sé si es que estoy aceptando mucho la cuestión, o tengo miedo <risa> tal vez, pero no he tenido la posibilidad de tomar sol o demás. Salgo tal vez al balcón, a la terraza, a tomar Exacto. un poco de sol. pero pues Yo sí. me
1: acuerdo también el primer día en el que se acabó la, la cuarentena, que yo tenía miedo de salir, decía, pero no, claro. y ahora sí salgo, hará un montón de gente, y entonces todos los sacrificios y los esfuerzos que hemos hecho van destruyéndose, no desapareciendo. Y, y después de nada, después de una o dos semanas así, paso a paso, he comenzado a hacer las cosas que hacía antes, como te decía, pero con mucha con todas las precauciones y que renunciando a que... algunas cosas, porque es normal que tenemos que renunciar, ¿no? no podemos pensar de hacer la vida de antes igual
0: que antes. Entonces. Sí, total. Pues para que veas, me encanta que hayamos podido hablar, que me hayas podido contar todo esto, en verdad. Qué lindo, sí, qué lindo.
1: Me ha gustado muchísimo y ha sido un placer, Cam. Creo que, que te he dicho bastante, creo que te he dicho todo, sí. No sé si si tú me quieres preguntar algo más o dime tú <risa>
0: nada yo encantada de todo lo que nos contaste allí cuando um,
1: cuando termina vuestra cuarentena
0: pues si sí te cuento ya digamos que hay una apertura desde junio eh, uh -huh. pero se supone que los niños entran a los colegios privados en agosto y ahí se sí hay una diferencia porque digamos todavía no especifican qué va a pasar con los colegios públicos que son los colegios del estado acá pero sí. También acá todavía la gente Siento que tiene mucho miedo porque hay un, Digamos un sector de Bogotá es pues la ciudad sí. capital En la que tenemos muchísimos infectados Que se llama Kennedy Y la gente eh, pues nada sigue saliendo eh, Tengo un compañero de estudio Que vive allá y por ejemplo nos cuenta Cosas como que se escuchan tiros En la noche entonces claro imagínate Tú con el miedo de no poder salir Y escuchar tiros mmm, da mucho miedo <risa> pero pero sí estamos también logrando logrando superar ese miedo y para contarle a toda la gente que sí es posible pasar este miedo como también pues nos ha contado Georgia y que es posible llegar a un espacio donde respetamos las normas seamos más conscientes de nuestros muertos de lo que pasó de nuestra realidad y pues poder afrontar todo esto para pensarnos un mejor futuro exacto pero mucho sí. ánimo
1: y ser muy fuertes es que todo va a pasar o por lo menos mejorar seguramente
0: eso sí. Bueno, muchas gracias a ti. Muchísimas te gracias muchas por cosas. la charla, Hola. Camin Y espero verte muy pronto, ¿eh? Ay, sí, por favor, tenemos <risa> que vernos, ya verás.
1: Muchísimas gracias, adiós, Cami, un beso. Vale.
0: Después de esta pequeña charla con Georgia, debo decir muy amena, quisiera que recordáramos lo que significa tener conciencia en tiempos de apertura y a lo que nos vamos a enfrentar. Porque ahora es importante pensarnos cuál es el siguiente paso a seguir, porque no podemos pensar que vamos a volver a nuestra vida normal, porque esto es una nueva normalidad, como lo llama Georgia. Debemos tener conciencia de lo que pasó y también saber que estos tiempos nos han llevado a ver la vida diferente, a preguntarnos cosas. Y es por esto que debemos seguir cultivando preguntas, pero también buscando respuestas. Y esto solo es posible cuando nos identificamos con otras pequeñas realidades. Así que yo le invito a que si usted tiene conocidos en otras partes, en otras partes de Colombia, o hasta en otro municipio o en, el, o en diferente parte de la ciudad, Hable con ellos y le pregunta por esa cotidianidad, por cómo ahora se siente, porque todos tenemos miedos y con estos miedos vamos a tener fuerza para enfrentar otras fases de apertura.